0: Hallo, grüß Gott, moin moin wie auch immer, und herzlich willkommen zur 30. Folge von Dübels Geistesblitz. Nun macht doch nicht gleich aus einer Mücken Elefanten. Diese Redewendung ist uns allen wohl bekannt und wird immer wieder gern verwendet. Beispielsweise, wenn ein Mann von seiner Frau oder Freundin zur Rede gestellt wird, weil er das komplette Haushaltsgeld beispielsweise in die neue PlayStation 3 investiert hat. Ey, 600 Euro, macht doch nicht aus einer Mücke einen Elefanten! Kurz und gut, man verwendet diese Floskel, wenn man der Meinung ist, dass eine lächerliche Kleinigkeit von einer anderen Person unnötig aufgebauscht wird, also ganz einfach fürchterlich übertrieben wird. Wenn man dieses Sprichwort aber nun wirklich wörtlich nimmt, also wirklich eine Mücke in einen Elefanten verwandeln will, nee, das geht natürlich nicht. Zumindest gilt das Ganze so bei Mücken und Elefanten. Aber in der letzten Woche gab es eine Situation, in der sich ein ganz anderes Tier plötzlich auch verwandelt hat. Also, stellt euch bitte ein Büro vor, hier und da ein paar Topfpflanzen, plötzlich einen Schrei. Naja, vielleicht nicht ganz so dramatisch. Was war passiert? Eine Kollegin hatte an ihrem Schreibtisch ein kleines Krabbeltier entdeckt und bat um Hilfe bei der Entfernung desselben. Jedoch hatte sich das Tierchen unter der Computertastatur versteckt. Eine kurze Beschreibung des flüchtigen Täters ergab, dass es sich um ein mehrfüßiges Krabbeltier mit Fühlern handelte. Besondere Merkmale wie eine Narbe unter dem rechten Auge oder ähnliches konnten nicht genannt werden, aber ich war dennoch recht zuversichtlich, das Tierchen recht schnell zu schnappen. Nun bin ich ein Mensch, der Gottes Gottesgeschöpfe in all seiner Pracht schätzt und daher bin ich auch kein Freund von ruchlosen Totschlagmethoden wie »Zermatsch die Spinne mit dem Schuh«. Schon als Kind hatte ich immer eine leergemampfte Farero-Küsschenschachtel auf meiner Fensterbank, um Spinnen oder sonstige Krabbler, die sich in meinem Zimmer verirrt hatten, damit nach draußen in den Garten meines Vaters zu tragen. Also wurde meine leere Butterbrotsdose an diesem Tag zur Insektentransportbox umfunktioniert. Okay, der Ganove verbarg sich also unter der Tastatur. Ha! Nicht mehr lange. Lässig hob ich das Eingabeinstrument an und sah ihm in die Augen. Von wegen kleines Ding. Eine Küchenschabe entfuhr es mir und wahrscheinlich war dem Eindringling die Situation ebenso unangenehm wie mir. Und was tut man in einer unangenehmen Situationen? Richtig, man erwähnt kurz, dass man sich ja noch um einen wichtigen Termin zu kümmern hat und empfiehlt sich dann. Dr. Kimble, wie ich die Küchenschabe nun für mich taufte, war jedoch ein recht ungewobelter Patron. <lacht> Er entschuldigte sich nicht für seinen überstürzten Aufbruch und huschte den Tisch entlang, unter der Tischplatte her, machte einen gewagten Sprung von dort auf den Rollcontainer und ließ sich dann darunter fallen. Fort war er und ließ mich mit meiner Brotdose stehen. Unerhört. Und noch dazu peinlich. Schließlich hatte ich mich ja vorher noch als erfahrener Großwildjäger gebrüstet, der mit Situationen solcher Art schon zigfache Erfahrungen gemacht hatte. Es war ja nicht nur die Tatsache, dass Dr. Kimball sich wieder auf der Flucht befand. Nein, ich stand quasi mit leeren Händen umringt von ein paar anderen Kollegen im Mittelpunkt des Raumes. Es war Zeit für eine gesunde Portion angebrachten Halbwissens, welches sich irgendwo mal aufgeschnappt hatte. Küchenschaben sollte man auf keinen Fall zertreten, da man sonst ihre Eier unter den Schuhsohlen im ganzen Haus verteilt. Und bei der Größe hat er eine ganze Menge Eier dabei. Da ist dann sofort ratzfatz das ganze Bürogebäude verseucht. Da es mir manchmal schwer schwerfällt, den Unterschied zwischen Anerkennung und Mitleid bei meinen Zuhörern festzustellen, beschloss ich, dass eine rasche Fortführung meiner Jagd angebracht war. Die Schabe hatte sich unter einem Rollcontainer verkrochen. Ich atmete kurz durch und begann dann ein kleines Liedchen zu pfeifen: La la Dies war ein Job für zwei. Ein anderer Kollege schob den Container beiseite. Ich suchte den Teppichboden nach Dr. Kimpel ab, fand ihn vor und schobste den Burschen in die Butterbrutzdose. Sieg! Oh. Wieder einmal hatte der Mensch über die Bestie gesiegt. Das Untier war gefangen und würde nie wieder einen Kollegen erschrecken. Keine Frage, ich war ein Held. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo sich eine andere Kollegin den Gefangenen in der durchsichtigen Butterbrutzdose genauer betrachtete. Das ist ja ein Obenkneifer, stellte sie fest. Ohrenkneifer. Bei meinem Dr. Kimball, dem ich unter Einsatz meines Lebens durch das Büro gejagt hatte, sollte es sich um einen simplen Ohrenkneifer oder Forficula auricularia, wie die Fachwelt ihn nennt, handeln? Lächerlich. Ich öffnete die Plastikdose und warf nun ebenfalls einen genaueren Blick auf Dr. Kimball. Und tatsächlich, er war ein Ohrenkneifer. Fast war es mir sogar so, als ob dieses fiese Insekt mich auszulachen schien, weil ich es die ganze Zeit für eine gefährliche Küchenschabe gehalten habe. Verdammt, wie konnte das sein? Dieses Biest war noch vor wenigen Minuten mindestens doppelt so groß, konnte gefährlich mit den Zähnen fletschen und möglicherweise mit seinen Fühlen sogar kleine Kinder äh, oder Hunde in seinen Bau ziehen und verspeisen. Wieso war dieses Biest plötzlich nur ein gewöhnlicher kleiner Ohrenkneifer? Die Lösung ist im Prinzip ganz simpel und jedermann bekannt. Kleine Dötze im Kindergarten prahlen beispielsweise damit, wer den Vater mit dem tollsten Beruf hat und nicht immer wird es dabei mit der Wahrheit so ganz genau genommen. Da wird aus einem simplen Sachbearbeiter einer Versicherung plötzlich ein Feuerwehrmann, der heldenhaft den Flammen trotzt, aber trotzdem keine Chance gegen den Vater vom kleinen Kevin hat, denn der ist Astronaut bzw. Lagerfacharbeiter in einer Fabrik. Ältere Leute hingegen prahlen gern mit ihren Krankheiten, wie ich schon des Öfteren beobachten durfte. Da wird dann mit Blutzucker und Blutdruckwert attackiert und gekontert, dass man fast denken könnte, da wird gerade Quartett gespielt. Nur eben kein Autoquartett, sondern ein Krankheitsquartett und drei grüne Herztabletten übertrumpfen zwei rote Kreislaufpillen natürlich problemlos. Stich! Ja, und auf die gleiche Art und Weise habe ich mir die Jagd auf den kleinen Ohrenkneifer Dr. Kimble interessant geredet. Und durch den ganzen Trubel, wie das wuselige Kerlchen uns immer wieder entwischt ist, wurde die Story dann ja auch wirklich glaubhafter. Und wenn ich mal so bedenke, dass Dr. Kimball zu Anfang der Jagd nur ein Ohrenkneifer war, der im Laufe der Aktion zur Kakerlake heranwuchs, was wäre wohl aus ihm geworden, wenn die Jagd noch eine weitere Viertelstunde oder länger gegangen wäre? Wer kümmert sich eigentlich um solche Fälle? Da kommt der Einsatzleiter! Lagebericht. Wir haben hier einen dreistöckigen Bürokomplex mit ca. 100 Zivilisten. Zu Anfang muss es sich bei dem Angreifer um einen Ofenkneifer gehandelt haben, aber durch Mund-zu-Mund-Propaganda hat es sich in eine 20 Meter super verwandelt. Okay, in 15 Minuten haben Sie hier eine Hundertschaft ausgebildete Spezialsoldaten. Dafür verbürge ich mich. Das hat absolut Priorität 1. Ja, verdammtes Handy. Ja? Verdammt, nicht noch so eine. Okay, ich komme mit dem Hubschrauber. Es geht schneller. Halten Sie napal bereit. Da werden wir härtere Geschütze auffahren müssen. Tut mir leid, ein weiterer Auftrag. Ich übergebe Ihnen hiermit das Kommando über diesen Einsatz hier. Sagen Sie bloß, Sie haben noch so einen Ohrkneifer. Schlimmer. Im Finanzamt jagen die Beamten seit zwei Stunden eine kleine Spinne. Sie können sich denken, welche Ausmaße dieses Biest laut dem Flurfunk mittlerweile hat. Viel Glück, Chef. Der Frühling steht ja nun mittlerweile vor der Tür und wir werden mit Sicherheit alle noch das eine oder andere unerwünschte Tierchen in der Wohnung finden. Versuchen wir also alle am besten, den Gast schnellstmöglich und ohne großes Trara vor die Tür zu setzen, bevor eine größere Panik ausbricht. So, und nun kommen wir zur Musik. Nach dem singenden Pfarrer aus der letzten Folge gibt's heute mal wieder was Rockigeres aus dem Podsafe Music Network. Jessica Mallard mit How Can You Say. Ich stehe ja auf sowas, aber genug von mir. Nächste Woche gibt es einen neuen Geistesblitz. Bis dahin. Eine ruhige Woche wünscht euch euer Dübel. Tschüss.
1: This is bringing you down in your frustration. Take a moment and breathe before you lose it. It's like watching a train collide and there's nothing I can do. But I know you're going through. If you're just giving it up now, will it be something you regret? And when the days grow colder, are you sure you're willing to
2: live with that? Cause how can you say that we're never gonna make it? We can go ahead and take it right now. Cause how can you say that? Done with make believe, and I can take it or
1: just leave it when you're so long. This is taking me down in my frustration. Trying to be careful with these emotions. Oh, baby, how did you lose the heart when you You're just giving it up now. Well, there's something you regret. And when the days grow colder, are you sure you're
2: willing to live with that? Cause how oh, can you say that we're never gonna make it? We can go ahead and take it right now. Cause how oh, can you say that you're done with make -believe and I can take it or just?
1: Say that Either way, it doesn't really matter. It's all the same. I hear you say